0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BWL und ähm, Controlling-Studium. Und wir wollen uns heute einmal beschäftigen mit den statischen Verfahren der Investitionsrechnung, die Sie im Grunde genommen auf wirkliche Investitionen anwenden können. Das können große, das können kleine sein. Auch bestimmte Arten sind hier nicht ausgeschlossen. Wichtig ist allerdings, dass es sich um Investitionen handelt, wo Sie die Datengrundlage ganz gut einschätzen können. Das heißt, dass Sie vielleicht schon Investitionen getätigt haben, die in einer ähnlichen Richtung gelegen sind und wo Sie über Daten aus der Vergangenheit zurückgreifen können. Also wir sprechen hier eher von Investitionen mit niedrigem bzw. mittlerem Investitions- bzw. Innovationsgrad. Ja, Welche Verfahren gehören zu statischen Investitionsrechnung? Das sind im Grunde genommen die folgenden vier Stück. Zunächst einmal die Kostenvergleichsrechnung, die Gewinnvergleichsrechnung und die Rentabilitätsvergleichsrechnung. Ebenfalls gehört dazu die Amortisationsrechnung und zwar die statische Variante. Diese werden wir hier in dieser Folge allerdings nicht behandeln, sondern die behandeln wir in einer separaten Folge zusammen mit der dynamischen Variante der Amortisationsrechnung. Ja, schauen wir uns zunächst einmal äh, die Kostenvergleichsrechnung ähm, an und ähm, wie es der Name schon ähm, sagt, sind hier die Kosten die Entscheidungsgrundlage, wenn wir uns mehrere Investitionsalternativen, Anschauen wollen. Also wenn man so will, vergleicht die Kostenvergleichsrechnung die Investitionen, die wir uns anschauen, also die Alternativen und wir nehmen dann die mit den niedrigsten Kosten. Das klingt simpel, ist in der Praxis aber schwieriger als man denkt. Eine wichtige Prämisse müssen wir zugleich unterstellen. Es ist nämlich die, dass die Erlöse gleichbleibend sind. Das heißt, egal welche Investitionsalternative wir uns anschauen, unterstellen wir, dass die Erlöse zwischen oder bei diesen Investitionsalternativen gleich hoch sind. Das heißt, es setzt also voraus, dass die technische Qualität dieser Investitionsalternativen gleich ist und auch der Absatz dann der Produkte, die wir beispielsweise mit bestimmten Investitionen dann produzieren, dass der ebenfalls gleich hoch ist. Der Zielwert der Kostenvergleichsrechnung äh, lautet dann die niedrigsten durchschnittlichen Kosten je Zeiteinheit. In der Regel rechnen wir in der statischen Investitionsrechnung äh, mit der Zeiteinheit Jahr. also wir betrachten schon größere Investitionen, die wir dann äh, über mehrere Jahre uns anschauen. Ja, welche Kosten beziehen wir denn ein? Das heißt, welche Kosten müssen wir pro Periode ähm, ermitteln? Das sind zunächst einmal die fixen und variablen Kosten, die das Investitionsobjekt betreffen. Wo es vielleicht vergleichsweise einfach ist, ist es bei der Ermittlung der variablen Kosten, denn die sind eben halt in Abhängigkeit der Ausbringung bzw. hier vereinfacht, auf die Produktionsmenge ähm, zu beziehen, während die fixen Kosten ja unabhängig von der Produktionsmenge ständig ähm, anfallen. Und jetzt ist die Frage, welche fixen Kosten bezieht man jetzt in die Berechnung ähm, mit ein? Sind es nur die fixen Kosten bezogen auf das jeweilige Erzeugnis oder auf die Erzeugnisgruppe? Auf die Bereichsgruppe oder gar auf das ähm, gesamte Unternehmen. Da gibt es jetzt kein richtig oder falsch, aber aus pragmatischen Gründen der Ermittlung würde man vielleicht am ehesten dann sich beziehen auf die fixen Kosten des Erzeugnis bzw. maximal der Erzeugnisgruppe. Ja, dann sind noch einige Kostenbestandteile äh, mit in die Berechnung mit äh, einzubeziehen, die nicht äh, finanzwirksam ähm, sind, also sprich nicht zahlungswirksam. Da äh, gucken wir uns zunächst einmal die Abschreibungsbeträge an, die wir dann ähm, pro Periode eben halt berechnen müssen für unsere Investitionsalternativen. Ähm, in der Regel unterstellt man hier einen linearen Verlauf und nicht zuletzt auch aus Vereinfachungsgründen. Ja, dann ziehen, beziehen wir in der Regel noch kalkulatorische Zinsen äh, mit ein, das heißt, es ist ja kapitalgebunden für diese Investitionsalternativen, äh, die wir uns anschauen, sei es jetzt Eigen- oder Fremdkapital, äh, das wird hier nicht differenziert, sondern wir rechnen hier im Grunde genommen mit einem Kalkulationszinssatz äh, und wir schauen uns auch nicht konkret beispielsweise die Darlehensverträge, die dahinter stehen, an, sondern wir rechnen hier sozusagen über den Daumen, dass wir sagen, wir nehmen das gebundene Kapital aus Anschaffungsauszahlung plus einem Liquidationsüberschuss am Ende der Betrachtung, dividieren den durch zwei. Dahinter steht im Grunde genommen nichts anderes als eine kontinuierliche Amortisation, das heißt, sie tilgen. Ihren, ihre Darlehensbeträge, wenn sie wollen, sie kündlich und leisten auch die entsprechenden Zinszahlungen. Wir alle wissen, dass das in der Praxis nicht ähm, der Fall ist. Dennoch geht man mit so einer vereinfachten Annahme hier in die Berechnung mit rein. Die werden wir nachher im weiteren Verlauf der Beispiele auch noch etwas variieren. Ja, Stichwort ähm, Beispiel, ähm, wir betrachten hier die äh, Morgengenuss GmbH, das ist ja ein mittelständisches ähm, Familienunternehmen, das Kaffeemaschinen produziert und ähm, vertreibt und äh, die Morgengenuss GmbH plant äh, die Produktion einer neuen Kaffeemaschine. Und ähm, für dieses ähm, Projekt benötigt sie selber eben halt eine Maschine, auf der sie dann die Kaffeemaschinen dann äh, herstellen kann. Ich habe gesagt, ein neues Produkt. Gleichwohl verfügt aber die Morgengenuss GmbH über gute Daten aus der Vergangenheit, die man hier heranziehen kann, sodass eine Kalkulation auch möglich ist. Ja, wir schauen uns mal die einzelnen Daten an und äh, wir machen es wie oft bei der Investitionsrechnung äh, bzw. beim Investitionscontrolling äh, gemäß dem Motto von Wilhelm Busch: Alle guten Dinge sind drei. Das heißt, sie sind drei Maschinen in der engeren Auswahl, deren Daten wir uns betrachten. Das sind nämlich die Maschinen 1, 2 und 3. Ja, die Anschaffungskosten bei Maschine 1 betragen 3 Millionen Euro, bei Maschine 2, die ist etwas günstiger, 2,6 Millionen Euro und die Maschine 3 ist dann die günstigste im Vergleich mit 550.000 Euro. Ja, wir berücksichtigen einen Restwert, das heißt, auf den wir dann äh, abschreiben. Äh, bei Maschine 1 sind das 200.000 Euro, bei Maschine 2 250.000 Euro und Maschine 3 schreiben wir auf einen Restwert von 50.000 ab. Die Nutzungsdauer, und das ist auch eine Prämisse dieses äh, Verfahrens, ist dann bei allen Investitionsalternativen gleich und sie beträgt hier bei allen drei Maschinen jeweils acht Jahre. Ja, dann gucken wir uns die Kapazitäten an, diese einzelnen Maschinen, denn die unterscheiden sich schon. Maschine 1 kann 60.000 Stück äh, pro Periode produzieren, Maschine 2 40.000 und die Maschine 3 kann 52.500 Einheiten produzieren. Und wir unterstellen als Weiteren, dass der maximale Absatz, hier erinnern sich, gleichbleibende Erlöse, dann 40.000 Stück ähm, beträgt. Diese Zahl geht zunächst einmal für alle drei Maschinen und die Erlös- bzw. Umsatzseite, da wir sie als gleich unterstellen, brauchen wir also hier in die Betrachtung nicht mit einbeziehen. Wir rechnen mit einem Kalkulationszinssatz. Das ist, wenn Sie so wollen, ein Mischzins dann aus den ganzen Fremdkapitalbestandteilen, die wir hier haben für das Investitionsprojekt. In der Regel hat man ja mehrere Kredite dann zur Finanzierung eines größeren Projektes wie diesen und wir setzen auch ein bisschen Eigenkapital ein und wenn Sie so wollen, über den Daumen rechnen wir hier mit 10%. Jetzt kommen die fixen Kosten dazu und da hat man sich hier im Rahmen dieser Berechnung entschieden, dass wir auf Erzeugnisgruppen ähm, hier abstellen und äh, wir beziehen hier also ein äh, Raumkosten, Instandhaltungskosten, Gehälter und dann noch äh, sonstige fixen Kosten... Und bei den variablen Kosten, die vergleichsweise vielleicht etwas leichter zu bestimmen sind, zumindest die einzelnen Kostenarten, beziehen wir also hiermit ein die Löhne, die Materialkosten, Energiekosten, Werkzeugkosten und sonstige variable Kosten, jeweils bezogen immer auf die Produktionsmenge pro Stück. Ja, wenn wir jetzt die Abschreibungen berechnen, die kalkulatorischen Zinsen berechnen, die fixen Kosten berechnen und die variablen Kosten und die Gesamtsumme dann jeweils pro Maschine, dann wäre dann nach, dieser, nach diesem Investitionsrechenverfahren die Maschine auszuwählen, die über die niedrigsten Kosten pro Periode verfügt. Ja, das schauen wir uns jetzt auch mal im Beispiel an. Und wenn wir die Abschreibung dann berechnen, die machen wir wie folgt, dass wir die Anschaffungskosten nehmen, davon den Restwert subtrahieren und diese Zahl dann durch die Nutzungsdauer hier jeweils acht Jahre dann dividieren. Und wenn man das dann macht, dann kommt man auf folgende Werte. Bei Maschine 1 sind das 350.000 Euro Euro. Bei Maschine 2 293.750, bei Maschine 3 sind es 312.500 und wir sehen also hier, dass wenn man jetzt nur sich die äh, Abschreibung anschaut, dass die Maschine 2 hier am günstigsten ist. Ja, die kalkulatorischen Zinsen berechnen wir ja nach der Methode der kontinuierlichen Amortisation. Das heißt, wir leisten Zins und Tilgungen im Grunde genommen sekündlich. Und das machen wir vereinfacht nach folgender Formel, dass wir die Anschaffungskosten nehmen, den Liquidationserlös darauf addieren und diese Summe eben halt durch zwei teilen. Den Liquidationserlös am Ende der Periode unterstellen wir in der höhe des restwertes das heißt bei maschine 1 200.000 euro bei maschine 2 250.000 euro und maschine 3 sind es 50.000 euro ja wenn wir die berechnung dann so vornehmen und dann mit dem zinssatz von 10% prozent äh, jeweils multiplizieren dann kommen wir auf werte von 160.000 euro für maschine 1 142.500 für maschine 2 und 130.000 Euro kalkulatorische Zinsen für Maschine 3. Ja, die fixen Kosten können wir dann eventuell aus der Buchhaltung äh, bzw. der Kostenrechnung dann herausziehen und dann jeweils schlüsseln dann auf die Erzeugnisgruppe und wir kommen hier auf Gesamtkosten bei Maschine 1 von 29.000, bei Maschine 2 von 17.050 und Maschine 3 von 23.000. 900. Ja, ebenfalls gehen wir so bei der Berechnung der variablen Kosten vor, die wir dann jeweils beziehen auf die Produktionsmenge und das wäre bei Maschine 1 255.000, bei Maschine 2 194.000 und bei Maschine 3 sind es 252.525. Jetzt haben wir bei den variablen Kosten aber so ein bisschen das Problem, dass wir ja unterschiedliche Produktionsmengen haben und was man dann machen kann, ist, dass man eine Skalierung vornimmt, das heißt die variablen Kosten der Maschinen in diesem Beispiel, die eine höhere Produktionsmenge haben, eben halt runterrechnen auf die Investitionsalternative mit den niedrigsten Stückzahlen. Und das ist hier die Maschine 2, die, wie wir gesehen haben, über eine Kapazität von 40.000 Stück verfügt. Und wenn man Maschine 1 die eine Kapazität von 60.000 hat und Maschine 3 von 52.500, jeweils dann umrechnet auf ebenfalls 40.000 Stück. Dann kommen wir bei Maschine 1 auf einen Betrag von 170.000 Euro und bei Maschine 3 von 192.400 ja, und wenn wir jetzt die äh, gesamten äh, Zahlen, die wir eben berechnet haben, dann äh, aufaddieren, das heißt Abschreibungen plus kalkulatorische Zinsen plus fixe Kosten und die variablen Kosten, dann können wir die gesamten Kosten pro Periode berechnen. Bei Maschine 1 kommen wir auf einen Betrag von 709.000, bei Maschine 2 auf einen Betrag von 647.300 und bei Maschine 3 auf 658.800 und wenn man jetzt nach diesem Verfahren der Entscheidungsregel dann vorgeht, dann müsste man beispielsweise Maschine 2 anschaffen, da die über die niedrigsten Gesamtkosten pro Periode verfügt. Ja, wenn wir uns jetzt noch mal so ein bisschen die Ausgangszahlen uns etwas näher anschauen, dann wird es auch relativ schnell klar, warum Maschine 2 vielleicht die kostengünstigste ist. Sie verfügt... Über äh, relativ geringe Anschaffungskosten mit 2,6 Millionen Euro im Vergleich zu Maschine 1 ist nur ein Tick teurer als äh, die Maschine 3. Sie hat die niedrigsten äh, Fixkosten. Bei den variablen Kosten liegt sie zwar äh, am höchsten, auch wenn wir eine Skalierung vornehmen bei Maschine 1 und ähm, 3. Ähm, dann ähm, ist aber insgesamt äh, dann der Betrag am niedrigsten im Vergleich zu den beiden anderen. Ja, die Vorteile der Kostenvergleichsrechnung, die bietet sich wirklich an für kleinere Investitionsprojekte, wo man die Daten eigentlich relativ gut vorliegen hat, auch wenn wir jetzt hier in der Planungsrechnung sind. So kann man beispielsweise sich zurückziehen auf vergleichbare Anschaffungen. Also, wenn Sie, wenn Sie so wollen, Ersatzinvestitionen, da ist die sehr gut anwendbar, die Kostenvergleichsrechnung. Oder auch Rationalisierungsinvestitionen, wenn wir beispielsweise uns nur eine Investitionsalternative uns anschauen, die vergleichen vielleicht mit unserer alten Maschine, die wir noch im Einsatz haben, und dann mal die Nutzungsdauern so ein bisschen variieren, dann kann man also ganz gut den optimalen Ersatzzeitpunkt gegenüber über der alten Anlage, der neuen Anlage eben halt berechnen. Und auch bei diesen Arten, also Ersatz- und Rationalisierungsinvestitionen, trifft die Annahme gleich hoher Erlöse am ehesten zu. Ja, kommen wir zu den Nachteilen der Kostenvergleichsrechnung. Zunächst einmal Einbeziehung von Durchschnittswerten als Entscheidungsgrundlage. Das kann man sich ganz gut klar machen, beispielsweise bei der Abschreibung, wo wir die lineare Methode unterstellt haben. Und gerade bei der Maschine ist es sicherlich nicht so, dass man die über die Zeit linear abschreiben kann. Also wenn man an die Praxis denkt, wird die sicherlich einen anderen Verlauf nehmen. Deutlich wird es auch bei den kalkulatorischen Zinsen, denn diese kontinuierliche Amortisation, die wir unterstellt haben, die haben wir in der Praxis in der Regel auch nicht. Und man kann auch darüber reden, ob man jetzt Eigen- und Fremdkapital vielleicht mit unterschiedlichen Zinssätzen dann in die Berechnung mit einzieht. Das macht aber die Berechnung natürlich auch deutlich komplexer und komplizierter und die Frage ist, ob sich das dann wirklich nachher auch lohnt in der Berechnung. Ja, zeitliche Unterschiede beim Anfall der Kosten berücksichtigen wir auch nicht. Also eine Dynamisierung hier dieser Verfahren findet nicht statt und das ist definatorisch auch, weil es sich ja um die staatlichen, äh, um die statischen Verfahren ähm, handelt ja auch nicht vorgesehen. Ja, am kritischsten sind sicherlich die Annahmen gleich hoher Erlöse, gleich hoher Qualität und gleich langer Nutzungsdauern, wenn man mehrere Investitionsalternativen fragt, die sind sicherlich in der Praxis so in der Reihenform nicht gegeben. Letztendlich können Sie auch keine Aussage zur Wirtschaftlichkeit ähm, treffen, aufgrund der Tatsache, dass eben die Erlösseite hier nicht einbezogen ist. Und die Tatsache, dass man die Erlösseite mit einbezieht, das kann man dann mit dem zweiten Verfahren der statischen Investitionsrechnung heilen. Das ist nämlich die Gewinnvergleichsrechnung. Der einzige Unterschied im Grunde genommen gegenüber der Kostenvergleichsrechnung ist, dass Sie die Erlösseite explizit mit einbeziehen. Das heißt, Sie gehen also nun davon aus, dass sie ähm, unterschiedliche Erlöse ähm, haben, aufgrund vielleicht der Tatsache, dass die technischen Qualitäten dieser Maschinen hier äh, unterschiedlich sind. Gegebenenfalls können sie auch aufgrund der einen oder anderen Investitionsalternativen noch andere Absatz oder Vertriebskanäle erschließen, auch das ist ja durchaus Denkbar. Ansonsten bleiben wir bei dem gleichen Beispiel, auch ähm, bei der Berechnung der äh, Kosten pro Periode. Das werden wir hier nicht variieren. Das Einzige, was wir jetzt hier machen, ist, dass wir die Erlösseite mit einbeziehen. Ja, gucken wir uns wieder das Morgengenuss-Beispiel ähm, ähm, an und die Daten sind dann im Wesentlichen übernommen aus der Kostenvergleichsrechnung. Das heißt, wir haben hier bei Maschine 1 Abschreibung in Höhe von 350.000, bei Maschine 2 von 293.750 und bei Maschine 3 von 312.500. Ebenfalls ändern sich auch nicht die kalkulatorischen Zinsen, die wir berechnet haben. Für Maschine 1 160.000, für Maschine 2 142.500 und für Maschine 3 130.000. Auch die fixen Kosten übernehmen wir so hier in die Berechnung. Maschine 1 29.000, Maschine 2 17.050 und Maschine 3 23.900. Was allerdings jetzt die Absatzmenge angeht, so werden wir hier das Beispiel dahingehend variieren, dass wir sagen, wir können jetzt nicht nur 40.000 Stück absetzen in der Periode, sondern wir sagen, wir können sogar 60.000 Stück absetzen und damit sind wir, wenn wir so wollen, gerade bei der maximalen Produktionsmenge von Maschine 1, die ja 60.000 Stück betrug. Maschine 2 war, wenn Sie so wollen, an der Untergrenze von 40.000 Stück und Maschine 3 liegt so ungefähr dazwischen mit 52.500 äh, Stück. Ja, dann äh, müssen wir noch die Erlösseite jetzt mit ähm, reinnehmen und ähm, wir haben uns hier entschieden oder zumindest nach Rücksprache mit unserer Marketing- und Vertriebsabteilung, dass wir bei Maschine 1, 2 und 3 dann jeweils einen Verkaufspreis und zwar netto ohne Umsatzsteuer von 40 Euro erzielen ähm, können und wir können auch jeweils die maximale Absatzmenge am Markt dann auch veräußern. Gut, diese Annahme, das heißt der gleichen Preise, die kann man natürlich diskutieren und im Rahmen von Sensitivitätsanalysen dann noch weiter validieren. Da möchte ich Sie auf die entsprechende Folge mit dem Namen Sensitivitätsanalyse aufmerksam machen. Das wollen wir hier in dieser Folge nicht weiter vertiefen. So, jetzt wollen wir uns mal die einzelnen Daten anschauen. Bei den variablen Kosten haben wir zunächst einmal auch die Kosten wieder mit einzubeziehen, die wir im Grunde genommen in der Kostenvergleichsrechnung zu Anfang ermittelt haben, denn die bezogen sich ja jeweils auf die produzierte Menge von 60.000 Stück bei Maschine 1, 40.000 bei Maschine 2 und 52.500 bei Maschine 3. Das heißt, diese Skalierung, die wir also vorgenommen haben in der Kostenvergleichsrechnung, brauchen wir hier nicht nehmen, sondern wir können hier mit den Ursprungsdaten hier weiterrechnen, die bei Maschine 1 variable Kosten in Höhe von 255.000 Euro waren, bei Maschine 2 194.000 und Maschine 3 mit 252.525 auch den Nettoverkaufspreis in Höhe von 40 Euro nehmen wir hier in die Berechnung ähm, mit ein und äh, haben ja unterstellt, dass dieser äh, gleich bleibt bei Maschine 1, 2 und 3. Ja, und wenn wir jetzt den äh, Umsatz ähm, berechnen. Bei Maschine 1 äh, nehmen wir dann die 40 Euro, multiplizieren die mit äh, den 60.000 Stück, die produziert werden und die wir auch direkt absetzen können. Dann kommen wir auf einen Umsatz von 2,4 Millionen Euro. Bei Maschine 2 sind es dann 40 Euro mal 40.000 Stück Absatz, kommen auf einen Umsatz von 1,6 Millionen Euro. Und bei Maschine 3 sind es dann die 40 Euro Nettoverkaufspreis mal der Produktionsmenge von 52.500 Stück. Die können wir auch absetzen und kommen dann auf einen Umsatz von 2,1 Millionen Euro. Und wenn wir jetzt jeweils vom Umsatz bei Maschine 1, 2 und 3 die gesamten Kosten abziehen, bei Maschine 1 794.000, bei Maschine 2 647.300 und bei Maschine 3 718.925. Dann kommen wir also auf unseren Periodengewinn hier pro Jahr. Bei Maschine 1 beträgt er 1.606.000. Bei Maschine 2 sind das 952.700. Und bei Maschine 3 kommen wir auf einen Gewinn von 1.381.075. Und wenn man jetzt sich die Zahlen anschaut, dann sieht man, dass sich äh, im Grunde genommen die Entscheidungsgrundlage komplett äh, geändert hat. Maschine 2, die nach der Kostenvergleichsrechnung, weil sie eben halt die niedrigsten Kosten aufwies, dann eben halt die vorzugswürdige Maschine gewesen ist. Die ist hier an letzter Stelle und Maschine 1, die die höchsten oder vergleichsweise höchsten Kosten pro Periode aufwies, ist hier vorne und die Maschine 3 ist wiederum mit ihrem Gewinnwert in der Mitte. Ja, warum hat sich jetzt die Berechnung ähm, geändert? Das liegt aufgrund der Tatsache eben halt, dass wir äh, die Absatzmenge eben halt dahingehend variiert haben, dass Maschine 1 die gesamten 60.000 Stück, die sie produzieren kann, auch absetzen kann. Und da hat eben halt Maschine 2 eben halt den Nachteil, dass sie diese 40.000 Stück, ihre Kapazitätsgrenze auch nur veräußern kann und wenn sie so wollen, kann sie 20.000 Stück hier nicht veräußern. Entsprechend liegt Maschine 3 in der Mitte mit einer Produktionskapazität von 52.500. Auch hier fehlen 7.500 Stück, die man hier noch absetzen könnte, aber eben halt nicht produzieren kann auf Maschine 3. So erklärt sich eben, dass Maschine 1 hier dann vorne ist in der Betrachtung und ähm, wir haben ja und erstellt, dass der Verkaufspreis für alle diese Maschinen dann gleich ist. Und darüber kann man eben halt, wie gesagt, noch diskutieren und das im Rahmen von Sensitivitätsanalysen sich nochmal etwas genauer anschauen. Ja, Vorteile der Gewinnvergleichsrechnung. Auch hier ist es ein relativ einfaches Verfahren und ist auch leicht ähm, verständlich. Sie können hier dann eine vergleichende Beurteilung vornehmen von unterschiedlichen Investitionsalternativen mit unterschiedlichen Erlösauswirkungen. Wir haben jetzt hier in dem Beispiel nur die Absatzmengen variiert. Die Produktionsmengen waren ja ohnehin schon unterschiedlich, aber man kann wie gesagt auch noch hier eine Preisvariation mit reinnehmen. Und ähm, bei Investitionen, denen ein starker Einfluss auf die Erlössituation zugesprochen wird, ist diese Erweiterung der Kostenvergleichsrechnung äh, um die Gewinnvergleichsrechnung sicherlich sinnvoll. Ja, kommen wir zu den äh, Nachteilen der Gewinnvergleichsrechnung, sind im Prinzip die gleichen wie bei der Kostenvergleichsrechnung. Aussagen über Ergänzungsinvestitionen können Sie mit diesem Verfahren nicht tätigen. Und die Verwendung von Differenzbeträgen in den Anschaffungsauszahlungen, die bleiben hier zunächst äh, unberücksichtigt. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass ähm, Maschine 1 ja über äh, die höchsten Anschaffungskosten verfügt mit ungefähr, nee, mit genau 3 Millionen Euro und ähm, im Gegensatz zu Maschine 2 und 3, die ungefähr eine halbe Million Euro ähm, günstiger gewesen sind. stellt sich die Frage, was passiert jeweils mit dieser halben Million bei Maschine 2 und 3. Äh, die wurden hier bei der Gewinnvergleichsrechnung und dem Vergleich der drei Maschinen nicht berücksichtigt. Ja, wir kommen jetzt zur Rentabilitätsrechnung und die Rentabilitätsrechnung hat im Vergleich zur Gewinnvergleichsrechnung den Vorteil, dass sie mit einer relativen Größe rechnet, nämlich mit der Rentabilität als Entscheidungsgrundlage. Das heißt, die Kapitalbindung bei der Rentabilitätsvergleichsrechnung geht jetzt explizit in die Berechnung mit ein. Ja, wie wird eine Rentabilität ähm, berechnet? Das machen wir hier ganz äh, vereinfachend in dem Augenblick, ähm, dass wir sagen, wir nehmen unser durchschnittlich gebundenes Kapital, also pro ähm, Periode und das kommt dann in den Nenner, also unter den Bruchstück und darüber kommt die Erfolgsgröße, das ist eher eben halt der Periodengewinn ähm, pro Maschine und dann haben wir also eine ähm, relative Zahl ähm, berechnet, zu den Rentabilitätsgrößen möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass wir dort eine eigene Folge gemacht haben mit dem Namen Rentabilitätsanalyse und dort werden also alle Arten von Rentabilitäten dann im Detail vorgestellt. Hier bleiben wir im Grunde erstmal bei einer ganz einfachen Variante der Gesamtkapitalrendite, nämlich durchschnittlicher Gewinn durch das durchschnittlich gebundene Kapital. Ja, der Zielwert der Rentabilitätsvergleichsrechnung ist dann die höchste Durchschnittsverzinsung des durchschnittlich gebotenen Kapitals, wiederum je Zeiteinheit, also sprich hier wiederum pro Jahr. Ja, Prämisse ist, dass für die Kapitaleinsatzdifferenz bei konkurrierenden Investitionsobjekten die gleiche Rendite wie bei den konkurrierenden Investitionsobjekten selbst unterstellt wird, also nicht der Kalkulationszinssatz. Und wie das dann gleich im Beispiel aussieht, das werden wir uns gleich mal anschauen. Bevor wir das machen, will ich Ihnen aber wie eingangs versprochen noch eine Variation der Berechnung des durchschnittlichen gebotenen Kapitals und damit auch der Kalkulationszinsen Ihnen kurz vorstellen. Wir wollen hier mal drei Fälle betrachten, mit denen man in der Regel dann auch dann rechnen kann. Den Fall 3, das ist der Fall, den Sie schon aus den beiden Beispielen eben kennen, nämlich die kontinuierliche Amortisation des eingesetzten Kapitals, wird halt berechnet Hälfte der Summe aus Anschaffungsauszahlung plus Liquidationsüberschuss und heißt im Grunde genommen kontinuierliche Zins- und Tilgungsleistung. Ja, in der Regel ist es ja so, dass Sie äh, in der Praxis nicht kontinuierlich Ihre Kredite äh, tilgen, sondern das machen Sie monatlich, vierteljährlich, halbjährlich äh, oder manchmal auch nur jährlich. Und äh, wenn Sie daran denken, Sie nehmen mehrere Kredite auf zur äh, Finanzierung eines Investitionsvorhabens, äh, dann werden Sie wahrscheinlich auch mit völlig unterschiedlichen Laufzeiten äh, dann ähm, rechnen. Ja, wie man diesen Fall berücksichtigen kann, das ist der Fall Nummer 1, die anteilige Amortisation am Ende eines jeden Jahres der Nutzungsdauer, also wir gehen davon aus, dass Sie dann jährlich Ihre Zins- und Tilgungsleistung dann vornehmen und die Berechnung sieht dann vereinfacht wie folgt aus, Sie nehmen die Anschaffungsauszahlung plus wiederum den Liquidationsüberschuss und hinzu kommt dann die Jahresabschreibung und dividieren das dann wiederum durch 2. Das heißt, Ihr Kapital bei dem Fall Nummer 1 ist, wenn Sie so wollen, deutlich länger gebunden als bei dem Fall der kontinuierlichen Amortisation, also der sekündlichen Tilgung und Zinszahlung. Und das erreichen Sie eben halt dadurch, dass Sie den jährlichen Abschreibungsbetrag mit Berechnung einnehmen. Ja, der Fall 2 ist, wenn Sie so wollen, ja ein, Amor, äh, ein ähm, Ausnahmefall den wir uns mal anschauen wollen, also ein Extremfall, und zwar, dass wir das Kapital erst am Ende der Lebensdauer des gesamten Investitionsprojektes dann tilgen. Und bei dieser Variante 2 ist natürlich das Kapital im Vergleich zu Fall Nummer 3 und Fall Nummer 1 am längsten gebunden oder überhaupt vergleichsweise am längsten. Und das erreichen Sie wie folgt, durch folgende Formel, dass Sie in Anschaffungsauszahlung nehmen, den noch einmal äh, darauf die gleiche Summe dividieren, also nochmal die Anschaffungsauszahlung und äh, dann die Gesamtsumme dann eben durch 2 dividieren. Ja, diese drei ähm, Fälle äh, wollen wir uns jetzt mal im Folgenden anschauen, wenn wir die Rentabilität ähm, dann berechnen. Die Daten sind jetzt die gleichen Daten, die auch aus der Gewinnvergleichsrechnung berechnet wurden und hier in die Rentabilitätsvergleichsrechnung eingehen. Anschaffungskosten bei Maschine 1, 3 Millionen Euro, Maschine 2, 2,6 Millionen Euro, Maschine 3, 2 Millionen 550.000 Euro. Restwert gleich Liquidationserlös bei Maschine 1, 200.000 Euro, bei Maschine 2 250.000 Euro und bei Maschine 3 50.000 Euro. Die Nutzungsdauer ist bei allen drei Maschinen gleich und beträgt acht Jahre. Die kalkulatorischen Zinsen werden dann entsprechend berechnet, bei Maschine 1 wiederum die 160.000 Euro, bei Maschine 2 142.500 und bei Maschine 3 Euro. 30.000 Euro. Ja, wenn wir jetzt die Kapazitäten wiederum unterstellen, die wir auch schon bei den vorhergehenden Beispielen gehabt haben, bei Maschine 1, 2 und 3 und auch jeweils wieder einen Nettoverkaufspreis von 40 Euro unterstellen, unterstellen weiterhin Produktion gleich. Absatz, Dann kommen wir wieder auf die Gewinnzahlen, die wir eben auch schon gehabt haben bei der Gewinn- und Vergleichsrechnung und zwar pro Periode. Wenn das bei Maschine 1 1.606.000 Euro, bei Maschine 2 952.700 und bei Maschine 3 1.381.075 ja, jetzt gucken wir uns mal die Kapitalbindungen an. Jeweils unterscheiden wir die drei Fälle. Fall Nummer 1 oder fangen wir mit Fall Nummer 3 an, das war die kontinuierliche Amortisation, also sekundlich. Fall Nummer 1 war die Amortisation am Ende der Periode und der Fall Nummer 2, die Kapitalbindung war Tilgung erst am Ende der Laufzeit der Projekte, also jeweils nach acht Jahren. Ja, dann kommen wir auf folgende Werte bei Maschine 1. 1.775.000 Euro bei dem Kapitalbindungsfall Nummer 1 am Ende der Periode. Kapitalbindungsfall 2, das war am Ende der Laufzeit, auf 3 Millionen Euro, nämlich der Anschaffungskosten. Und äh, im Fall Nummer 3 1.600.000 Euro. Euro. Und jetzt sehen wir auch das, was wir eben auch schon theoretisch uns ähm, angeschaut ähm, hatten, dass nämlich die kontinuierliche Amortisation dann die niedrigste Kapitalbindung aufweist im Vergleich beispielsweise zu der jährlichen Amortisation, die liegt hier einen Tick höher und natürlich der Fall Nummer zwei, nämlich die Tilgung erst am Ende der acht Jahre ist natürlich hier die höchste Kapitalbindung. Und das ändert sich auch nicht, wenn man sich Maschine 2 und 3 anschaut. Auch da bleiben natürlich die Relationen immer die gleiche. Bei Maschine 2 kommen wir auf eine Kapitalbindung im Fall Nummer 3 von 1.425.000 Euro. Etwas darüber liegt dann die jährliche Tilgung ähm, des Kapitals mit 1.571.875 und die Kapitalbindung 2 entspricht dann wieder den Anschaffungskosten in Höhe von 2.600.000 Euro. Bei Maschine 3 kommen wir auf folgende Werte. Kontinuierliche Amortisation, Fall 3, 1.300.000 Euro. Der Fall Nummer 1, nämlich die jährliche Tilgung, ist etwas höher mit 1.456.250 und Fall Nummer 2, nämlich die Tilgung erst am Ende der Projekt- oder Investitionsdauer in Höhe der Anschaffungskosten von 2.550.000 Euro. Ja, und wenn Sie jetzt jeweils äh, den Gewinn äh, beziehen auf diese drei Kapitalbindungsalternativen, äh, dann äh, kommen Sie auf folgende Werte. Bei Maschine 1, Fall äh, Nummer 3 mit 110 0,38 Prozent, dann bei Fall Nummer 1 mit 99,49 Prozent und der Fall Nummer 2 mit 58,87%. Auch da ändert sich natürlich die Relation nicht. Die höchste Rentabilität hat dann immer Fall Nummer 3. Das liegt eben halt daran, weil die Nennergröße eben halt am geringsten ist. Und bei Fall Nummer 2 ist sie eben halt am höchsten. Und hier kommen wir dann nur noch in Anführungszeichen auf eine Rentabilität von 58,87% so Die ähnlichen Verhältnisse haben wir dann auch bei Maschine 2 und 3. Die Daten hier sind bei Rentabilität 3 76,86%. Dann kommt Rentabilität 1 etwas niedriger mit 69,67% und am niedrigsten natürlich die Rentabilität 2 mit 42,12%. Dann die Maschine 3, Rentabilität 3, 116,24%, etwas niedriger ist die Rentabilität 1 mit 103,76% und am niedrigsten auch hier wiederum die äh, Rentabilität 2 mit 59,26%. Ja, und je nachdem, welche Rentabilitätskennziffer wir nehmen, die Reihenfolge bei unseren Investitionsalternativen ist immer die gleiche. Und in diesem Fall ist es eben halt so, dass die Maschine 3 eben halt die vorzugswürdigste ist. Dort ist nämlich jeweils immer die Rentabilität am höchsten. Und das erklärt sich eben halt dadurch, dass die Maschine eben halt ähm, relativ niedrige Anschaffungskosten ähm, hat, nämlich die niedrigsten insgesamt und ähm, der Gewinn liegt ungefähr in der Mitte äh, zwischen Maschine 1 und ähm, 2, sodass man jetzt, wenn man die Rentabilität sich ausrechnet, dann Maschine 3 hier die vorzugswürdige ist. Ein Wort übrigens noch zur Höhe der Rentabilitäten, die momentan etwas nach Traumzahlen aussieht und der eine oder andere vielleicht denkt, Mensch, das, was sind das denn für Werte, die hier eingehen, die sind jetzt gar nicht so praxisfern, aber es liegt eben halt. Auch daran, dass wir zunächst einmal ähm, nicht die gesamten Fixkosten hier einbeziehen, sondern nur die pro Erzeugnisgruppe. Ähm, das heißt, eine Menge von Fixkosten gehen nicht hier in die Rentabilitätsberechnung ähm, mit ein und äh, Ertragssteuern finden sich hier auch nicht wieder. Und wenn Sie daran denken, dass wir unterstellen bei der Gewinn- und Vergleichsrechnung, äh, dass wir an die gesamte Absatz, Absatzgrenze äh, eben halt herangehen der äh, Maschinen, muss man dort sicherlich auch etwas vorsichtiger vielleicht im Rahmen von Sensibilitätsanalysen dann vorgehen. Das erklärt also, dass diese Rentabilitäten hier sehr hoch sind und die werden, wie gesagt, nur bezogen hier auf das Investitionsprojekt. Sinnvoller ist es schon, mit einer Rentabilitätskennzahl zu rechnen, die aufs gesamte Unternehmen dann bezogen ist und dann sieht das schon deutlich weniger aus. Ja, wir kommen jetzt zu den Vorteilen der Rentabilitätsvergleichsrechnung. Sie erlaubt Aussagen über die absolute Vorteilhaftigkeit von Investitionen, weil sie neben Kosten und Erlösgrößen eben auch die Kapitalbindung mit einbezieht in das Entscheidungskalkül. Und Rentabilitäten, das wissen Sie vielleicht selber aus der Praxis, Freuen sich dort immer großer Beliebtheit. Ja, Nachteile der Rentabilitätsvergleichsrechnung, im Grunde genommen die gleichen wie bei der Kosten- und Gewinnvergleichsrechnung. Bei der Unterstellung der Verzinsung der Kapitaleinsatzdifferenzen in Höhe der Rentabilität der Investitionen muss man sicherlich ein Fragezeichen hintersetzen, insbesondere bei den Investitionsalternativen mit geringer Kapitalbindung und höherer Rentabilität. Dort scheint es vielleicht dann doch besser oder zumindest effizienter zu sein, die Verzinsung der Kapitaleinsatzdifferenz zum Kalkulationszinsfuß vorzunehmen, wie beispielsweise bei der Gewinnvergleichsrechnung. Wenn Sie jetzt allerdings sagen, naja, ich kann oder ich möchte lieber mit der Rentabilitätsvergleichsrechnung rechnen, weil ich eine relative Größe haben möchte, kann man natürlich auch mit dem Verfahren ganz gut arbeiten. Allerdings darf man sich nicht blenden lassen, wie gesagt, von den hohen Rentabilitäten, die dort dann zum Vorschein kommen. Ja, was machen wir denn jetzt? Welche Maschine ähm, kaufen wir denn überhaupt? Es gab ja hier keine eindeutige Aussage bei den einzelnen äh, Verfahren. Ähm, es lohnt sich schon, die mal durchzuspielen und dann müssen Sie dann jeweils gucken, ähm, welches Investitionsobjekt oder welche Investitionsart trifft ähm, am ehesten zu. Tendenziell ist es immer schwierig, dort eine Aussage zu machen, denn wenn Sie wirklich nur im Bereich der Ersatzinvestition sind, dann Reicht auch die Kostenvergleichsrechnung. Allerdings, wenn die Erlösseite mit ins Spiel kommt, dann würde ich auf jeden Fall zu Gewinnvergleichsrechnung dann tendieren. Insbesondere, wenn Sie hier Unterschiede haben in der Qualität der Investitionsalternativen, Preis und Menge, sowohl bei Kapazitäten als auch bei äh, auf der Absatzseite. Dann würde man die Gewinnvergleichsrechnung vorziehen und dann, wenn man es dann macht, dann schadet es auch nichts, wenn man auch dazu die Rentabilitäten dann schnell mal berechnet. Ja, wenn Sie noch weiteres Übungsmaterial ähm, benötigen und Sie sind in der Fernuniversität in Hagen als Student ähm, eingeschrieben, dann können Sie in meine äh, Controlling-Module gehen, in die jeweiligen Moodle-Lernumgebung und da kriegen Sie das gesamte Programm an Übungsmaterial sozusagen kostenlos. Und wenn Sie nicht in der Fernuniversität Hagen eingeschrieben sind, dann kann ich Ihnen meine Bücher Unternehmenscontrolling und Übungsbücher zum Controlling ähm, empfehlen, die Sie dann, ja, vergleichsweise günstig zumindest die Übungsbücher zum Controlling dann erwerben können, mit denen arbeiten können. Ja, und wenn Sie sagen, ja, mich interessiert die gesamte BWL und nicht nur die statische Investitionsrechnung, dann empfehlen wir Ihnen unsere Lern- und Spiele-App BWL Champion, wo Sie dann quasi spielerisch Ihr Wissen trainieren können, was sich auf die gesamte Betriebswirtschaftslehre dann erstreckt. Ja, weitere Lehrvideos finden Sie äh, bei uns auf unserem YouTube-Kanal ähm, und die meisten dieser Videos finden Sie dann auch als Podcast bei den gängigen äh, Anbietern und Sie finden uns auch in den sozialen Medien bei LinkedIn, Instagram und Facebook. Ja, und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, sei es als Video oder als Podcast, dann würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Und natürlich würden wir uns auch freuen, wenn Sie unsere Kanäle abonnieren würden. Ja, bis dahin wünsche ich Ihnen dann einen schönen Tag und freue mich dann auf Sie, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Vielen Dank und auf Wiedersehen.